0: Trabaja en el campamento Y desde muy temprano Quiere encontrar un yacimiento Con brúcula que pese Y picota en la mano Se alista y se prepara Para irse luego al campo El geólogo con los años Aprendió a leer los cerros Como si fuera contando Con los dedos de las manos cada mañana amanece con el mismo pensamiento De confiar en su trabajo y encontrar su yacimiento mira estrellas, computadora en la mano, revisa y analiza imágenes satelitales, su cerebro continúa mientras descansa dormido, pero en el fondo sabe cumplirá su cometido. El geólogo muy contento descubre su yacimiento, por eso tomando un trago espera peligro luego muy contento descubre su yacimiento por eso tomando un trago espera feliz por su pago por eso tomando un trago espera feliz por su pago. El podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Hola amigos geonófragos, bienvenidos al programa 35, eh, diciembre de 2012 y último programa del año. Ya estamos casi en Navidades. Conmigo están Vicente desde Valencia. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas,
1: ¿qué tal? Y bueno, conmigo en la distancia, porque ya sabemos que estamos separados 8.000 kilómetros, y más cerquita de Vicente está Oscar. ¿Qué tal, Oscar?
3: Hola, cartas Feliz Navidad a todos. Felices fiestas a los oyentes.
1: Y me tengo que regocijar un ratito porque estás grabando desde un Windows.
3: Estarás contento, ¿eh? Sí, sí. Tengo que decir que antes de ayer petó mi ordenador.
1: ¿Ha petado un Linux? ¿Cómo puede ser?
3: No, no, el, el sistema. Operativo, ha, petado, ha petado la máquina, ¿no? el, sí, sí, no el sistema. Sí, siempre lo bueno,
1: no, Si bueno. quieres decir que ha petado el Linux, ha petado el Linux. No Yo problema. solo por molestarte. Por molestar. Ya. Por molestar es que esto... me meto con Linux, pero tengo no. que reconocer que mi netbook tiene Linux, ¿eh? O sea que... funciona no, esto mucho esto no será el fin del mundo, entonces, ¿no? Ya no, es
3: que están coincidiendo muchas cosas, ¿eh? Con el fin del mundo
1: que el fin del mundo no existe, que el planeta es redondo, que el mundo es redondo, hombre, que no existe, que no lo habéis dado cuenta, en fin. Muy bien.
3: Ya ha entrado el chiste de Carlas, podemos estar tranquilos. No voy, a explicar y podemos la adelante.
1: no voy a explicar los antecedentes de este chiste porque dejaría mal a alguna otra persona de este mismo programa. Y tengo que decir que tenemos una invitada de fondo, que es Vanessa, que voy a hacer que salude. Saluda fuerte y claro que se te oiga. Saluda Vanessa, que se ha comprometido, a pesar de que pasado mañana se va de vacación, a hacer una nanocrónica. Le acabo de poner una presión encima. Di hola, alto y claro. Hola. No sé si se ha oído, pero... Bueno. Algo se ha oído. Algo ahí, se ha ahí, oído, algo se ha estaba, oído. Ahí está Vanessa. Eh, muy bien, ¿qué más? Eh, empezamos con la intro de destacar algunas cositas uh, que han sucedido este último mes. No ha sido un mes completo porque... Bueno, estamos grabando precisamente hoy, ya lo hemos dicho, 19 de diciembre, a dos días de que se acabe el mundo, aunque como acabo de decir, es redondo y no tiene fin. Pero quiero comentar que nos enviaron por Twitter, nos envió Carles Cruels del podcast La Biblioteca de Alejandría, un link a YouTube de un programa que se ve que hacen en la televisión de Zaragoza y tienen, tienen un programa que hay una sección de podcast y ahí nos mencionan. Es un programa, creo que fue de agosto, de septiembre, y salimos ahí. O sea que, bueno, gracias a Carlos, porque yo no me había dado cuenta, creo que lo reenvié, ¿no? Al menos a Oscar creo que se lo envié. Qué, qué gran gente ¿Ves?
4: la de Zaragoza, ¿eh? Yo estudié ahí la carrera y qué, qué, qué bien, los baños. Los mira qué bien.
1: Pues eso, que nos citaron ahí. Eh, también tengo que decir que hay un... La Agencia de Cooperación Internacional, aquí española, Aquí en Centroamérica tiene varias sedes de cooperación, la, de, las, la agencia de cooperación en Honduras, en Nicaragua, no estoy seguro. Pero en Guatemala, Honduras, El Salvador, hay oficina técnica de la cooperación y tienen unas, una sección, un departamento de cultura. Y están promoviendo radios online y nos pidieron que si podían usar nuestros programas, nuestros podcasts. Así que pues con mucho gusto pues van a estar emitiendo Geocastaway en las plataformas de radio por internet en, aquí en estos países centroamericanos a, a través de la, del apoyo de la, de la ECIT, de la Agencia Española de Cooperación. Eh, eso en cuanto a difusión digamos de nuestro programa, estamos contentos por eso. Y luego quería comentar tres cosas que he descubierto, bueno, no descubierto, sino dos son documentales que he visto últimamente. Uno es un documental del Discovery Max, que se llama El último día de los dinosaurios, que narra un poco, pues eso, precisamente lo que dice el título. Hace 65 millones de años, después de un largo periodo de dominio de los dinosaurios sobre la Tierra, eh, pues un meteorito acabó con ellos. Y ese documental, a partir de infografía, pues narra un poco esos acontecimientos. Eso por un lado. Y por otro, también... Otro documental del Discovery, este lo vi hace menos tiempo, se llama Curiosidad de dónde vienen los humanos y bueno es un poco mezcla tampoco tan relacionada con la geología pero narra un poco desde el punto de vista evolutivo de, de dónde vienen los humanos como su propio título dice. También es a base de infografía y narra pues eso desde los primeros microorganismos la evolución hasta el ser humano. Y me pareció muy interesante porque lo ponen a uno como el protagonista, ¿no? Tratan de, como en segunda persona, al, al protagonista del documental, que en todo momento tiene una visión, una visión eh, como subjetiva, o sea, en cada momento o, o fase evolutiva tú eres eh, cada uno de los animalitos que va en los que se va transformando o hacia los que va evolucionando el, el organismo en cuestión. Pasas por un pez, un anfibio, etcétera. Y muy bien, esta me gustó, me gustó bastante. Y por último, pues recomendar un podcast que pues ya tiene una trayectoria bastante amplia y lo descubrí a través del de foro misteriosdelaciencia.org que se llama El Astrolabio. ¿eh? Podcast El Astrolabio, pues os recomiendo que, que lo sigáis. Está muy, muy interesante, muy ameno y pasa súper rápido el tiempo. De hecho, el último programa eh, salía un... creo que era un biólogo. Eh, no recuerdo la profesión, pero narraba un poco la, la experiencia que tuvo en participar en el programa este de Iker Jiménez, de, el de Cuarto Milenio, de cuarto milenio eh, que hablaban de los transgénicos. Y es muy interesante ver la, la explicación que da este científico participando en, en este programa que todos sabemos que, bueno, que no se adecua mucho a la, a la ciencia estricta, sino que se va por ramas pseudocientíficas.
0: Yo quería
4: aprovechar también pa, para ya eso, para que no seas tú solo también, eh, que comentes un poco lo que has colgado en la página web de, de GeoCastaway de, de la rueda de prensa del Mars Curiosity, para que se puede ver en la página, para que sepan también un poco de qué va.
1: Sí, ¿se acordáis? Ya mencionamos en el programa anterior que había una gran expectación porque la NASA, uno de los miembros de la NASA había, había dicho que uh, la Mars Curiosity había hecho unos descubrimientos que cambiarían los libros de historia. Entonces había mucha expectación por esa rueda de prensa que se realizó el 3, el 3 de diciembre y que nosotros cubrimos en directo con con Naun, con Naun Chazarra, por eso hoy no no va a haber no va a haber sección de más Curiosity porque os vamos a remitir a que veáis esa conferencia que transmitimos en directo y que está en geocastaway.com y que bueno, resumiendo un poco, si han encontrado cosas interesantes, incluso material que pudiera ser orgánico entre comillas pero están dudando de si ese material fue transportado por la propia nave por el propio rover en forma de contaminación terrestre entonces no queda nada en firme aún así la conferencia fue, fue muy seguida y podéis pues podéis ver los comentarios tanto de Naum como mío en la página web que está grabado pues, se hicimos, un, hicimos un hangout de, de por, por gmail o sea, por Google Plus y está colgado ahí en YouTube y en, y en la página nuestra también. Así que, bueno, eso referente a la, a la, a la Mars Curiosity.
5: Muy bien. No, nada más. Pues, ahora sí, sí.
1: Ya, ya, ya hay
4: bastante. Sigo, sigo yo también ahora con una duda porque hoy justo, bueno, no sé si lo habéis escuchado, que creo que esta pasada noche o, o, o el día de ayer eh, estrellaron dos satélites en la Luna a propósito, ya lo tenían previsto, Sí, sí. ¿habéis escuchado algo? Porque, sí. claro, lo he estado mirando justo, acabo de llegar a casa ahora, y no, porque por un lado estaba escuchando que, que estaban también sabiendo la cantidad de combustible, el tiempo que los podían tener ahí orbitando, pero esta mañana, muy de pasada, que es lo que no he encontrado, he escuchado que también están haciendo estudios sobre la gravedad de la Luna, que por eso también les interesaba chocarlos. Yo no sé si habéis escuchado algo vosotros.
1: Yo lo, lo he seguido, bueno, lo, no lo he seguido, lo he escuchado en algún otro podcast de estos científicos, lo mencionaban, realmente son dos satélites que estaban, pues eso, eh, haciendo una caracterización de la gravedad de la, de la Luna y ya terminaron su misión. Y, y los hicieron estrellar porque no los podían devolver a la Tierra. No, como na, tampoco supongo, supongo no, yo. ¿eh? Pero,
4: pero la forma. O sea, yo pensaba que aprovechaban también el choque para verificar las medidas que habían hecho, si que, como su estimación se correspondía con la velocidad de caída y todo eso, para comprobar la, la gravedad lunar. No, no tenía nada que ver, ¿no? Por eso uh -huh. es que me ha pillado un poco así.
1: No, no lo sé. Realmente ese aspecto lo desconozco. Si el propio choque tenía características de recopilar alguna información o, o no. Lo que sé es que fueron bajando progresivamente de órbita para tener datos más precisos de la, de, de la superficie lunar. Entonces llega un momento en que la atracción de la Luna supongo que, que pues que a, hace ya que que, que que acaben chocando. ¿no? Es Por cierto, que se llamaban flujo y reflujo, EP y BLOW. No, app y flow, flow y app Sí, app y flow, sí, sí, eso lo he visto yo. Flujo y reflujo. Sí. y qué bueno, sí, sí. Y, y eso, bueno, eso es lo, lo que sé, tampoco tengo más, realmente no, no lo he mirado con, con detalle, pero eso es lo que sé.
4: Pues nada, seguimos no un poco, a ver, otro tema también de a nivel informativo, de que se ha abierto el plazo de inscripción de la, de, de la cuarta Olimpiada Española de Geología, eh, que ya... Eh, iniciativa de la Asociación Española de la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra y de la Asociación Geológica de España y que, bueno, como creo que todos sabemos, pretende fomentar el interés por los contenidos propios de la geología y del conjunto de la ciencia de la tierra, que creo que ya nos hace falta, y animar a que los participantes comiencen estudios universitarios vinculados con la geología y potenciar la importancia del entorno natural y la concienciación ambiental.
1: Eh, sí, ahora que está que... en riesgo, además.
4: Claro. Pueden participar todos los alumnos matriculados en cuarto de ESO o en bachillerato ¿eh? y que no, hayan, que no hayan cumplido los 19 años antes del 1 de julio del 2013.
3: Eso nos descarta a los tres, yo creo, ¿no? Por,
4: sí, por, por, el 10, por, por lo del 1 de julio.
3: Exacto, Va sí. muy justo.
4: Eh, está, bueno, en, eh, en la geosfera podéis encontrar el link, ¿no?, y decir que, obviamente, hay una fase territorial que sería en todo... Eh, que Bueno, la Olimpiada pretende también conseguir una selección olímpica española de geología ¿eh? que nos representará y luchará por las medallas en India en el otoño de 2013. O sea, que, no es, que, que tiene su, su cosa a ganar, ¿no? Sí, hay sí. una fase territorial que sería antes del 1 de marzo, una fase nacional que se va a celebrar en, en Girona a, a, a mediados de marzo, y los cuatro mejor clasificados participarán en la fase internacional que será en India en otoño del 2013, ¿eh? que está entre septiembre y octubre, con lo cual, con una participación que se que se espera de unos de alrededor de 30 países. Con lo cual, quiero decir que a nivel de, solo ya por tener la opción de poder ir, pues, ir a India y conocer a, a gente de todo el mundo que, que les gustan las mismas cosas, ¿no? que tienen afinidades ¿no? con las ciencias de la
1: Tierra... Solo por eso voy que... a falsificar el DNI. <ríe> Bueno, aunque seguro que te... no gano, eh. seguro que no gano porque... Seguro... Que, eso es lo que te iba no... a decir. Seguro que fallas más de una pregunta, Carla. Seguro, como Pero los bueno, o sea que... vocales. Sí.
4: Y nada. Y por último, pues comentar el, el tema estrella, yo creo, de esta semana, ¿no? Que, ¿Lo vas que a comentar?
3: Como... ¿Estás seguro?
4: ¿Estamos con seguros o no? Porque igual estamos haciendo este trabajo en balde, porque igual estamos grabando esto hoy, miércoles 19, igual el viernes ha acabado el mundo, ¿no? Entonces,
3: por, por yo si acaso, creo que eso le tenemos que decir a Carlas que trabaje mucho y que lo publique el día 20 y que alguien nos escuche antes.
4: Yo, si queréis, si queréis yo creo que es mejor que sigamos con la intro y luego, si queréis, hablamos un poco no de, de, de las poesías mayas y del fin del mundo. ¿Qué os
3: parece? Vale. Vale, no sé, como es redondo yo pensaba que ya no hablaríamos más, pero bueno, dejémoslo para adelante Que conste que yo no era el responsable del chiste y Carlas tampoco Sí, o sea,
4: pero veo que, creo que
1: está, pero... es bonito, al final todo el Está, mundo está
3: saliendo, está saliendo Está
4: saliendo, y yo tampoco, yo simplemente me he limitado a encontrarlo en una página web Es decir, es
3: un tuit de, de... Nada, nada, Carlas, ahí Vicente, eres responsable eh, eh, Bueno, pues continúa, ¿no, Oscar? Sí, bueno, quería, como siempre, hacemos un pequeño resumen de los terremotos, ¿os parece?
5: Sí. A ver,
3: iba a decir, si no decís que sí, igualmente lo voy a hacer.
5: <risa>
3: vale. Repasaremos como siempre, los terremotos de una magnitud más grande de 6.0 y empezando por el 2 de diciembre tenemos uno de 6.4 en Vanuatu, que siempre sale, Está por la zona, lo digo bien, sigo sudeste asiático o es más abajo, más más hacia Australia, pero bueno, por ahí, sí, por ahí. Eh, ¿no? mi, mi gran explicación geográfica es por ahí, o sea que <risa> mil disculpas Pero bueno, un día de estos voy a poner un mapa de dónde hay más frecuentemente terremotos Y así nos, nos ahorramos estas explicaciones un poco cutres mías de geografía bueno, sigo. Hemos tenido otro el 7 de diciembre de 7.3, ya es una magnitud importante, en la zona este de la costa de en Japón, que sé, también lo hemos hablado muchas veces. Otro también el mismo 7 de diciembre de 6.3 en la zona de la norte de la isla de Nueva Zelanda. También hemos tenido el 10 de diciembre uno de 7.1 en banda Bandasí, que sí que no lo sé dónde es, pero...
1: Este es al norte, garla... de, al norte de Australia.
3: Al norte de Australia también. Todo, todo bastante en la zona de Australia y Japón. ¿eh?
1: Sí, Vanuatu está al este y Vanuatu está al norte de Australia. Claro que como Australia es pequeño también <coughs> decir eso. Sí, no,
3: sí, sí, eso. Por eso, como lo decimos desde acá o desde el Salvador, pues parece como todo muy cerquita, pero realmente hay bastante di diferencia entre uno y otro. Pero bueno, esperemos que la gente entienda nuestra pequeña licencia geográfica. Eh, luego tenemos otro de 6.3 el 14 de diciembre eh, en la zona este de la costa de Baja California. Eh, también el 14 de diciembre, ay, sí, el 14 de diciembre tenemos uno en, en la zona de Papúa Nueva Guinea que es de 6.0, perdón, he dicho el 14 era el 15, el 14 sí que tenemos otro de 6.4 en la zona oeste de la costa de Baja California, que debe ser deben ser réplicas. Y luego, para finalizar, el 17 de diciembre hemos tenido uno de 6.1 en, en Indonesia, a ver si lo digo bien, la zona se llama Sulawesi. Y nada, hasta aquí nuestro pequeño resumen, como esta vez hemos avanzado un poco el el programa por el tema de las fechas navideñas, el final de año y el fin del mundo y todo esto, pues nada, este mes un poquito más cortito, pero hasta aquí ha sido nuestro resumen de los sismos. Y nada que más, y también quería comentar un curso que Carlas ha encontrado de online de la UNED, Carla ha encontrado este enlace de un curso de cartografía geológica. Y nada, que, que lo que pretenden es dar un poco de herramientas para entender los mapas geológicos a partir de, bueno, entender y construir mapas eh, co geológicos a partir de la representación en mapas geológicos de diferentes estructuras. Entiendo que lo que quieren es dar como una visión que el alumno pueda adquirir una visión tridimensional a, a partir de las diferentes informaciones que se den geológicas.
1: Sí, lo que yo, bueno, lo que yo he estado viendo, el curso es totalmente gratuito, o sea, está todo el material online, cualquier persona entra, vamos a poner el link en, en el blog y nada, tiene el temario y los recursos para descargar o infografías, ¿no? Y bueno, un poco es como la, la clase de, de cartografía que hicimos de interpretación de mapas, ¿no? De cortes. Etcétera. Por ejemplo a ver de la, de la, aquí del índice algunos conceptos la primero es conceptos básicos: base del mapa geológico, intersección de capas geológicas planas, capas plegadas, capas fracturadas, concordancia y discordancia entre capas. Esto es el primer bloque. luego ya entra en cálculos geométricos, cálculo del buzamiento real, proyección de las capas en el plano y luego pasa al último bloque que es cortes geológicos, construcción de cortes geológicos, etcétera. Yo tengo que decir... Bueno, yo lo estoy volviendo a hacer, aunque esto lo vimos en la carrera, pero para refrescar... Siempre va bien, bien. ¿no? Yo, mira, Carla,
3: si quieres un día, cada episodio, podríamos hacer como un pequeño repaso de cada una de estas cosas.
4: Oh, sí a mí me parece bien, porque ha si tenemos bien. que
3: presentarnos a,
4: la, a, la, a las Olimpiadas, creo que nos vendrá
3: bien, <risa> ¿no? <Bueno>, a <risa> ser interesante.
4: Muy bien estas iniciativas, muy bien, eh. Sí, no, no, todo ¿Y lo que
1: sea. ¿y, y, Hay más cursos todo, eh, online... Lo que, en sí, la, no, sí. en, no en la UNED pero ya en cursos en inglés porque estuve investigando el MIT el Massachusetts Institute of Technology tiene cursos gratuitos online que esto en inglés creo que son los OCV que son algo así como Open Courseware o algo así y si vais al Open Courseware del MIT del Massachusetts Institute of Technology, hay relacionados con las ciencias de la Tierra también. ¿eh? Incluso estuve viendo que hay algunos de astronomía que pintan muy bien como introducción a la astronomía y cosas de esas que tienen que estar muy bien. Entonces, bueno, algún tiempo alguien que esté ahí aburridote o, o que quiera profundizar o aprender cosas nuevas o recordar cosas que ya ha he hecho, estos cursos están, están muy bien porque ponen a disposición de la gente todo el material online, gratuito y no hay... No hay que ir cumpliendo metas de tiempo, de presentar cosas en fechas, sino que cada uno lo lleva a su ritmo y ya está. Y pues eso. ¿Algo más? No. Bueno,
4: sí, ya para hablar del fin del mundo. Por lo menos nos ha dejado hacer la introducción, ¿no?
1: Del fin del mundo, los mayas. Bueno, no sé si hablamos de esto en algún programa, pero vaya. Yo creo que el lo, lo, ah, calendario maya los los que entienden verdaderamente de esto hablan de que es un cambio de, de calendario y puto pelota.
4: Claro, a mí me gustaría hacer referencia a un artículo en un blog del país, se llama el blog se llama Tuitología, y que precisamente hace reflexión sobre esto, no de que el fin del mundo es posiblemente la muestra más descomunal del poder de Internet, no de cómo una malinterpretación se acaba repitiendo tantas veces que, que al final parece que es verdad, de tanto oírlo, ¿no? Y da algunas cifras, como por ejemplo esta, que bueno, nos sorprende, que, que la última vez que se hizo un recuento de este asunto, en mayo de este año, se descubrió que el 22% de la población estadounidense estaba convencida de que esto era verdad. Y que, y que en Rusia y Polonia se estaban registrando elevados números de ataques de ansiedad por el tema. O sea que, vamos, para que veamos un poco, ¿no? Joder. Y que efectivamente habla un poco de... De, de dónde viene esa mala interpretación de, de dos libros en los que se empieza a meter el tema del Armagedón y todo eso, pero como una mal traducción y lo que decías, ¿no? que simplemente los mayas tienen ciclos y que esos ciclos duran a, alrededor de 5125 años y que el cambio de ciclo coincide con, el, con, el, con nuestro calendario gregoriano con este próximo viernes, pero nada más, simplemente es
1: que es un cambio de baktuk creo que le llaman ellos, que es un ciclo de no sé cuántos miles de años o cientos, ahora no sé porque no lo he investigado, pero vaya, es como que es el 31 de diciembre y luego viene el 1 de enero, pues para ellos es un fin del baktuk y empieza otro y ya está.
4: En, en este en este blog hay algunas imágenes, algunos tweets como el del super chiste de Carles, que le facilito yo, y, ah, lo y, reconoce, lo reconoce que, Sí, sí, y, pero supongo que también te digo que el que más me gusta a mí es el último, que es igual también igual el más pesimista, pero bien que es que el fin del mundo es que el mundo sigue igual, que tal como están las cosas, parece que es el, el más verdadero, ¿no? Y decir que también hay algún, bueno, se puede buscar en la, en la web algún enlace donde el, la NASA se ha visto, yo creo también por la rumorología forzada a a sacar algún vídeo que está colgado por YouTube que se puede buscar fácil sobre lo del cambio de ciclo, las alineaciones y todo eso, que, que por si alguien está interesado.
3: Sí, yo recuerdo, si no estoy equivocado, Carlos, que hace tiempo hicimos como un como una como un seguimiento de por qué decía la NASA de que no era verdad lo del fin del mundo, ¿no? Estoy equivocado, es cierto.
1: Sí, sí, creo que fue un. No... No solo con lo del episodio fin del mundo, hace... pero tratábamos varias cosas, ¿no? De los planetas ah, X, sí. eran como preguntas así pseudocientíficas sí. y de fines fines posibles del mundo y la NASA respondía porque eso no era así y tal. Sí, sí, pero hace tiempo que tocamos eso. Pero lamentablemente eh, hoy es el 21 de diciembre, hace pocos días fue el 12 del hoy 12, del 12 a las 12 y 12... Iba a decir, Carlas, año... hoy es
3: 19, ¿eh? no, no te avances al tiempo. Ah, o, o tú vives en una realidad paralela. ¿eh? No, no, sé. no,
1: quiero decir que hoy, hoy quiero decir, actualmente el fin del mundo va a ser el 21. Hace unos pocos días se consideraba que era el 12 del 12 del 12 a las 12 y 12. El año que viene va a salir otro y va a decir que será otra fecha y el otro la otra fecha. Y siempre va a haber teorías de fin del mundo. Y claro, obviamente algún día va a ser verdad que va a estallar el sol de aquí 5.000 años. O 5.000 millones de años.
4: Bueno, o el efecto 2000 y todas sus repercusiones. Sí,
3: yo estaba a punto de recordar lo del efecto 2000. Y voy a decir que si hemos superado el efecto 2000 en los ordenadores, podemos estar tranquilos. Sí, pero yo creo que no pasó nada porque al final
4: nunca nos pusimos de acuerdo cuando era el cambio de siglo, ¿no? Si en el 2000 o en el 2001. Pero bien. Hasta que yo también fue una gran discusión. ¿no? Mucha gente estuvo discutiendo sobre.
3: Sí, no, sí. Aquí lo que sobran es gente con ganas de discutir. Sí, lo hubiese es apunto, la psicología. Me al carro.
1: Aquí un psicólogo nos tendría que, que explicar por qué a la gente le gusta tanto creerse ciertas cosas. Le gusta el misterio. Mira, este cuarto milenio que hablábamos antes eh, pues tiene unas audiencias brutales. O el famoso personaje que no me queremos mencionar de la Tierra Hueca. Es que alucinas. ¿Cómo, cómo alguien puede creerse esas cosas?
3: Carla siempre saca el tema de la Tierra Hueca. Eh. No hay manera que no sabe.
1: En fin... Eh, por cierto, nos gustaría, yo quería instar a los oyentes a que nos proporcionaran a través de Twitter, Facebook o mails cualquier idea o teoría que ellos conozcan pseudocientífica que esté relacionada con las ciencias de la Tierra o del espacio. Por ejemplo, la mencionada Tierra Hueca, pues nos envían, oiga, mire... Es... Eh, esta teoría o esta idea de la tierra hueca eh, entonces queremos hacer una lista de fenómenos e ideas teorías pseudocientíficas y pues para tenerlas y tratarlas en algún programa no todas de golpe, pero yo creo que nos va a ayudar algo, pues para plantear nuevos programas ya hablamos ya hablamos de la tierra hueca. Pero está el tema de los Zahoríes, está el tema de la Atlántida, por ejemplo, y lo que hablamos, lo que habló Naufraguito el mes pasado en la Magufada, y bueno, es que hay un sinfín, los planetas X, el fin del mundo, y podría los alquimistas y la manipulación de los metales, etcétera, etcétera. Entonces cualquier oyente que nos escuche y tenga o conozca de alguna idea pseudocientífica relacionada con esto, con las ciencias de la tierra o del espacio pues que nos lo haga llegar y nosotros vamos a investigar y pues hablaremos de ello en el programa. En fin, yo si no hay nada más, vamos a cerrar la intro, ¿no? Porque esto va a quedar un poco largo.
3: Sí, sí, puedes cerrar.
1: Pues antes de la intro os voy a soltar una adivinanza para que las oyentes y vosotros mismos... La, la, Vanessa dice, uh, porque ya se la sabe. Eh, y así al final del programa la resolvemos. Y dice así la adivinanza y con esto cerraremos la intro. Un oso camina 10 kilómetros hacia el sur. 10 kilómetros hacia el este y 10 kilómetros hacia el norte volviendo al punto del que partió ¿de qué color es el oso? y hay que justificarlo así que bueno, vayan pensando y nosotros seguimos con el programa
3: Bienvenidos a la sección de noticias. Empezamos con una noticia que hemos encontrado en la opinión de coruña.es. La página web es web 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 la opinión coruña.es eh, y habla sobre la posibilidad de que se extraiga o se busque gas no convencional en el subsuelo de Galicia. Mm, la noticia dice sí. La siempre delicada cuestión de los precios alrededor de la energía y la caducidad de los recursos en un mundo que cada vez consume más sirvió de aliciente para que desde ya los años 80 las empresas tradicionalmente buscadoras de petróleo de Estados Unidos se decidieran a diversificar sus búsquedas en el subsuelo hasta conseguir lo que para, hoy mucho, para lo que muchos hoy se presenta como la auténtica joya de la corona. Una especie del dorado para garantizar el abastecimiento y, por supuesto, multiplicar el negocio. El gas natural. Pero no en su estado convencional, como lo conocemos, con grandes bolsas bajo tierra o bajo el mar, sino a modo de pequeños quistes en rocas sedimentarias, como, la pizarra, como las pizarras, formadas a partir de materiales orgánicos. La técnica para absorberlo es el fracking, el fracking. Es tan invasiva que la polémica ambiental levantada en torno al mundo es directamente proporcional a los enormes beneficios que aporta al otro lado del Atlántico. Eh, Cantabria, Asturias, Castilla y León y sobre todo el País Vasco sondean la posibilidad de aprovechar esta nueva fuente energética a la que Galicia también se quiere unir. Primero explorar y luego explotar, gracias a lo que los resultados avalen el potencial de la comunidad. Eh, la Junta dice, tiene una apuesta decidida por la búsqueda de yacimientos de gas natural no convencional, como desveló el director de la General Industria en Energía en Minas, es mi gallego, perdonando, es muy bueno, pero lo he intentado, en unas jornadas sobre el desarrollo del sector en Galicia a, medan, a medianos de este año. Ángel Bernardo Taoces se refería expresamente al desarrollo de las técnicas de extracción, la fractura hidrológica como camino de a, al aprovechamiento de estos nuevos almacenamientos. Y en este objetivo están tanto las, las campañas del el Gran Burato, como el también llamado Shell Gas. Dice, estamos preparando las bases para indagar posibles yacimientos en un subsuelo gallego. Aunque, eso sí, desde la Consellería de econom Economía admitían... Esta semana que ninguna empresa se ha interesado por el momento para dar ese paso, ni tampoco constan peticiones de permisos de sondeos en el Ministerio de Industria. Así que, bueno, vemos una cosa que ya hablábamos en episodios pasados ¿no? de las técnicas estas de fracking y nada, parece que hay algunas comunidades autónomas que quieren apuntarse al carro y, y ver si pueden explotar estos yacimientos no convencionales. Eh, ah. Es importante tener la idea esta clara, que antes se explotaban grandes yacimientos donde se pinchaba como en un globo muy grande y se podía extraer mucho gas. ¿no? Y en cambio ahora, cuando ya empieza a escasear el, el, el recurso y aparte las técnicas avanzan, las técnicas para extracción avanzan, pues se pueden buscar nuevos recursos. Es decir, nuevas bolsas de gas, aunque no sean tan grandes, quizás más dispersas, pero las metodologías permiten que se pueda extraer.
1: Y ya comentamos que no está exento de polémica, porque bueno, ahí parece ser que si no se lleva todo con la precaución necesaria, puede crear problemas ambientales y de contaminación. No sé si pudisteis ver el documental que comentábamos del Tierra de Gas, que comentábamos... No, yo aún no
3: lo he mirado, sí que vi un resumen en YouTube pero el documental entero no lo he mirado. Pero bueno, sí que en ese documental, igual que lo, lo hemos hablado algunas veces, también cuando se decía que se quería extraer petróleo de allá de Canarias, que no sé cómo ha acabado el tema, ahora que lo recuerdo, pues es, es lo que siempre, las técnicas existen y los recursos están y se pueden extraer. El, el problema, como siempre, es que estas técnicas no causen un daño medioambiental al entorno, es decir, todo, todo tiene un coste económico, cuando se hace las cosas altas, pues puede ser que se contamine pero la técnica en sí, si se utilizan materiales y, y, y no se utilizan sustancias químicas agresivas, no tendría por qué ser eh, mala, entiendo yo, ahora el problema es en qué tipo de sustancias se están inyectando ¿no?
1: pues mira, hablando de impactos, voy a pasar a otra noticia China tirará abajo, es una noticia del 20minutos.es China tirará abajo 700 montañas. Espera, espera, que, es que este titular tiene miga. China tirará abajo 700 montañas. Habría que ver qué considera montaña para construir una nueva ciudad. Pacific Constru Construction Group, la principal constructora china, invertirá 2.700 millones de euros en derribar 700 montañas en la provincia de Gansu al noreste del país, para construir una nueva ciudad, según informa el diario británico The Guardian. El área donde se va a desarrollar este proyecto cuenta con una superficie de unos 130.000 hectáreas y está a 80 kilómetros de Lanshu, la capital de provincia. Lanshu es la ciudad menos desarrollada de China y con más polución. Además, en la zona no hay suficiente agua para sus habitantes. Se espera que el proyecto contribuya enormemente al desarrollo de la zona y que resulte rentable y atraiga miles de millones a la economía de Gansu. Aunque algunos han señalado el riesgo económico que entraña la iniciativa, la constructora aquí ha querido aclararlo en una entrevista por correo electrónico con The Guardian. El entorno de Lansu ya es muy pobre. Son montañas desoladas que apenas tienen agua, dijo Anji Wong, una portavoz de la empresa. Nuestro estilo de desarrollo protector traerá agua a la zona, perdonad que me esté riendo porque esto no tiene sentido, uh, traerá agua a la zona, logrará la, la reforestación y conseguirá que las cosas estén mejor que antes. Entonces, bueno, yo es que no, no sé por dónde coger esto porque ya sabemos que los chinos lo hacen todo a lo grande, o sea... Hacen una presa y tienen que evacuar a 14.000 millones de personas. Eh, no sé qué opináis vosotros de lo que acabo de leer porque es que parece de chiste. Además, los, Hay algo que no las declaraciones de la de la empresa dice... El entorno de Lansu ya es muy pobre. Son montañas desoladas que apenas tienen agua. Nuestro estilo de desarrollo protector traerá agua a la estilo de desarrollo protector esto no sé qué quiere decir traerá agua a la zona logrará la reforestación después de que te has cargado 700 montañas y conseguirá que las cosas estén mejor que antes bueno, en fin hasta ahí la noticia sí,
4: sigo yo, ¿no? Uh, un par de noticias así rapiditas eh, la primera de, de la agencia Zinc, del, del también está del pasado 29 de noviembre que el nivel del mar uh, es un estudio de, que he publicado en la revista Science que el nivel del mar ha subido 11,1 milímetros desde el 92 en la Antártida y Groenlandia. Un poquito, ¿no? Es decir, que entre 1992 y 2011 el rendimiento de las capas de hielo en la Antártida y en Groenlandia ha provocado un aumento del nivel del mar de 11,1 milímetros según los resultados de una investigación que publica esta semana en Science. Para llevar a cabo el estudio se han utilizado los datos de hasta 10 satélites diferentes, por lo que los científicos consideran que se trata de la evaluación más exacta de las realizadas hasta el momento. Y las fluctuaciones eh, en la masa de las capas de hielo tienen una gran importancia, ya que afectan a los niveles del mar y a las condiciones de los océanos. Estos cambios eh, se producen como consecuencia de sus dinámicas internas y de los cambios en las condiciones atmosféricas y oceánicas. Bueno, podemos seguir, pero básicamente eso, decir algún dato más, ¿no?, como... Se han utilizado cuatro, cuatro puntos de medida. O sea, para cuantificar y caracterizar los cambios que se han producido en la masa de hielo, los científicos observaron los datos obtenidos entre el 92 y 2011 en varios lugares. La Antártida Este, Antártida Oeste, Península Antártica y Groenlandia. Según recoge el estudio, la fusión de las capas de hielo ha aumentado con el tiempo y en conjunto. Groenlandia y la Antártida pierden actualmente tres veces más hielo, 0,95 milímetros del nivel del mar por año, de lo que perdían en la década de los 90, que era aproximadamente 0,27 milímetros de nivel del mar. Y, por otro lado, también comentar otra noticia, y es que el, eh, esta es de Es Materia, del pasado 12 del 12 del 12 que el gobierno español homenajea a científicos que despide o deja sin dinero. Eh, varios investigadores se, amot eh, se amotinan en la Gala de la Ciencia Española organizada por el Ministerio de Economía. Eh, la Gala de la Ciencia Española, que un acto que pretendía ser un amable homenaje a cinco investigadores punteros del 2012, se ha convertido esta, este, ese día en un polvorín. Ante la cara de circunstancia de las autoridades, algunos de los científico científicos homenajeados han ido desfilando por el escenario y soltando sus críticas a la gestión de la ciencia en España. El mismo ministerio que me premia me quita la financiación, ha declarado el matemático Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hace tres meses la Secretaría del Estado de I+, D+, I, del Ministerio de Economía, rechazaba financiar su proyecto. Hoy le han homenajeado. Cuando hace dos semanas le dijeron que habían premiado me quedé perplejo. Lo que se ha debido gastar trayéndome a, a esta ceremonia es la décima parte de lo que costaba mi trabajo. Claro, su, su proyecto desarrollaba una puntera de herramienta de análisis de series temporales a través de grafos y ante la falta de perspectivas de futuro, eh, uno de sus colaboradores, Lucas Lacasa, la ha dejado la UPM, la Universidad Política de Madrid, y se ha ido a la Universidad de Oxford, el Reino Unido. Otros han, han, han tirado más de ironía, ¿no? Gracias por el premio, pero mi contrato acaba en 12 días. Ha declarado con sorna desde el escenario Miguel López, un biólogo molecular que ha sido homenajeado por el estudio de una hormona sintetizada en el estómago que actúa en el cerebro aumentando el hambre. Eh, bueno, eh, el jefe, Su jefe de proyecto, Carlos Dieguez, de la Universidad de Santiago de Compostela, lamenta que el ministerio no haga nada para retener a su colaborador. El contrato de Miguel se acaba a finales de mes, es decir, ahora a final de año, y tiene ofertas de toda Europa para irse en condiciones mucho más ventajosas. ¿no? Añade también que cualquier universidad europea tiene un programa de captación de estos jóvenes investigadores con reconocimientos europeos al más alto nivel, pero en España nos pegamos un tiro al pie, es una autodestrucción. Por su lado, obviamente, el director general de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, José Ignacio Fernández Vera, ha intervenido en el evento diciendo que para subrayar que los universidades son los proyectos científicos españoles más representativos del año 2012. Y en la clasura del acto, el director general de investigación científica y técnica del ministerio, Juan María Vázquez Rojas, ha citado una frase del diplomático español del siglo XVII, Diego de Saavedra Fajardo, en la que no ha sentado muy bien a los que estaban allí, ¿no? Que es rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte, ¿no? Supongo como justificando un poco el, eh, el papel de la, las reivindicaciones de los científicos. Pero bueno, eh, esto ha generado que precisamente hoy, día 19 de diciembre, esté propuesta una, una protesta contra los recortes de investigación. Pero bueno, como respondiendo, yo creo que un poco no a, la, a lo de la adversidad, ¿no? de que rendirse ante la adversidad, creo que la respuesta está ahí, ¿no? O sea, irse al extranjero y seguir desarrollando su labor en otros países y con mayor reconocimiento es lo que se está consiguiendo, Sí, sí. Pero bueno. ¿Para ¿Por qué así vas que... a estar
1: en algún sitio donde no te quieren?
4: Claro. No, no. Sí, sí. Y, y no. donde no te quieren, no. Si te quieren, si sí, hasta te premian, pero aún así te vas a la calle. O sea que podemos sí, imaginar sí. el nivel de la investigación en España si a los que les, dan, a los que les reconocen su labor <ríe> no les prorrogan sus contratos, pues imaginemos a los que no les van a dar su labor, pero bien. Que además no, no, no. es de un mal gusto no, no, no.
1: porque se puede tomar como una mofa o sea te estoy premiando por algo que has hecho porque entonces estoy creyendo que lo estás haciendo bien pero ya no quiero que lo sigas haciendo entonces sí sí si la noticia anterior parecía
3: rara esta yo creo que la supera ¿eh?
4: sí así que bueno así así son así son las cosas así
3: es el futuro de así la... están las cosas y así las hemos contado no que decía presentado Vale, pues bueno, nada. Pues nada, a recordar esto, que tenemos el enlace en la página web, donde podéis clicar, ahí arriba a la derecha hay unos cuadraditos blancos, uno azul y uno negro, que si clicáis ahí nos, os lleva directamente a las noticias que vamos seleccionando y, y ahí podéis consultar todas las noticias que hemos comentado hasta ahora.
0: Gufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
6: Hola amigos geonófragos, hoy tenemos un audio correo de Martín Navarro haciéndonos una sugerencia de momento magufo.
2: Hola geonófragos, soy Ronco del Misterio de la Ciencia. Este audio correo que os envío es para, el, para que lo incluay, incluyáis en el momento magufo Al escuchar lo de la ruina de bimini que Carles explicó el otro día Recordé de cuando yo frecuentaba el, la zona oscura Que se hablaba también de unas estructuras submarinas en, en cerca de la costa de Japón Que son las estructuras de Yonaguni o también también le llaman el, las ruinas de Yonaguni se, se escribe Yonaguni con Y al principio Bueno, esto lo venden como si fuese las ruinas de, también de la Atlántida eh, Tule eh, Es una estructura que la verdad es que muy geométricamente es muy cuadrada eh, Tiene que ellos, la, la gente está magufa lo, lo vende como que escaleras, puertas, como que tiene ventana la verdad es que son escaleras, si podéis ver las imágenes que poniendo una Agony ya salen en internet en el buscador que queráis se ven, hay fotografías de submarinistas dándose una vueltecita por, por las ruinas estas las escaleras son imposibles los, las puertas son imposibles también ¿Qué es esto? Yo como no entiendo de geología ni de... no lo sé No sé qué es esto, pero seguro que tiene una explicación Y me gustaría que... me gustaría que vosotros Igual que disteis la de... que me gustó mucho escuchar lo de la carretera de... La carretera de Vimini o como... O el camino de Vimini este A ver si podéis explicar qué es esto... Qué es esta estructura que se ve en las ruinas famosas de Yonaguni hay vídeos, hay de todo. Gracias, hasta luego.
6: Pues bien, tengo que reconocer que no tenía ni remoto conocimiento de esta estructura de Yonaguni, que se encuentra en una isla japonesa llamada Yonaguni, al sureste de Okinawa. Es una isla pequeñita, tiene unos 29 kilómetros cuadrados, menos de 2.000 habitantes y tiene un atractivo turístico pues precisamente parte por la enigmática estructura que hace que vayan bastantes buceadores a visitar la zona. La cuestión es parecida a las estructuras de Bimini ya que tenemos una estructura enorme eh, en forma de escalones, como un figurar vaya una gran estructura que se levanta del suelo marino... con escalones, estructuras planares, recodos en 90 grados... hundimientos, agujeros entre rocas, etcétera. Y pues algunos están sugiriendo que esto puede haber sido hecho por una civilización hace unos 10.000 años. Recordemos que los egipcios que estamos hablando de unos 5.000 años y, y estas estructuras que de haberse construido estarían datando no la estructura en sí porque geológicamente parece ser, tiene sentido obviamente que estas estructuras se crearon hace millones de años porque con unos pocos miles de años no da tiempo de de hacerse toda esa estructura compacta hacerse piedra para entendernos y erosionarse o transformarse de la manera natural en la que se encuentra pues eh, se asocia que hace unos 10.000 años pudo ser transformada reestructurada por lo, la civilización que supuestamente debería haber en esa época ¿por qué 10.000 años? porque esa es la época en que hubo la desglaciación y esa parte que ahora está sumergida en esa época debía, debería haber estado emergida y pues los supuestos habitantes eh, a remodelar todo eso. La verdad es que he encontrado información muy dispar acerca de esa estructura. Parece ser que no hay tanta información como en el tema de las Bermudas, del camino de Bimini, cosa que la hace más difusa, menos comprensible y a, la vez, y a la vez más misteriosa. La verdad, y según algunos geólogos, es que la estructura es totalmente natural, eh, se presentan, ya digo, estratificaciones de los sedimentos fallados, o sea, que tienen cortes, por fallas de los posibles terremotos o seguros terremotos que ha habido a lo largo de la historia, pero digamos que no es una estructura que no se produzca en la naturaleza en muchos otros lugares del mundo, incluso cerca de la propia isla, en otros afloramientos de la propia isla, hay este mismo tipo de materiales con las mismas estructuras, pero el misterio del de estar sumergidos pues le da le da esa aura de de atracción. Tenemos las declaraciones de Robert Scott y pues yo soy y es en las que me voy a basar porque realmente no he encontrado ninguna otra fuente más o menos fiable. Robert Scott, que es un geólogo, estuvo datando las esfinges o redatando las esfinges de, Egipcio, de Egipto y visitó Yonaguni y concretamente su opinión es que es que la estructura es totalmente posible que se genere de una forma natural y también comenta que pudiera, puede ser, y en algunos sitios, parece ser que existe, existen algunas marcas o dibujos en la roca artificiales, ciertamente, pero en la parte artificial está en grabados o en, no en pinturas, sino creo que más en este sentido en grabados pues de algún tipo de gente que viviría en esa época en ese lugar pero no pasan de impresiones en la roca no estamos diciendo que sean los creadores de toda la macroestructura en sí esta es un poco la visión que tiene Robert Scott y la verdad es que no puedo aportaros más datos porque la información que tengo y que existe realmente en ese lugar es contradictoria también tenemos alguna declaración de Patrick D. Nun, que es profesor de Geociencias Oceánicas de la Universidad del Pacífico Sur, que también señala que las estructuras por debajo del agua continúan en los acantilados de Pizarra de San Inudai que es lo que os decía antes, que aparecen en otros lugares de la isla, y que han sido formadas únicamente por procesos naturales concluye Patrick De Denun que en lo que respecta a las estructuras submarinas no parece haber ninguna razón para asumir que son artificiales entonces, pues bueno también, como os decía, en la naturaleza se producen estructuras maravillosas que parecerían artificiales y que son totalmente naturales como el Old Rock Mountain en el Parque Nacional de Shenandoah en Virginia, y también tenemos la Cueva de Naica, por ejemplo, que está en México y donde hay unos cristales fabulosos de cuarzo que parecerían de película y que son naturales, ¿no? Así que bueno, lo dejo aquí. He sido naufraguito y este ha sido el momento, Magufo. ¿no?
7: LAS NANOCRÓNICAS GEONAUFRAGIANAS Thomas Bidley, químico e inventor estadounidense que descubrió diversos compuestos químicos para su aplicación en la industria, nació el 18 de mayo de 1889 y murió el 2 de noviembre de 1944. Fue hijo de un inventor que despertó en él el interés por la investigación científica. Cursó estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de Cornell, en la que se graduó en 1911 desarrolló el plomo tetraetílico, que durante décadas fue un aditivo para la gasolina, y más tarde desarrolló los clorofluorocarbonos, los llamados TFC. En su época fue muy reconocido por sus descubrimientos, aunque hoy en día ya no lo es tanto. De hecho, un historiador afirmó que tuvo más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra. Y este impacto fue negativo. Mientras trabajaba para la General Motors, en 1921 descubrió un gran invento para la industria automovilística, pero un pésimo invento para el medio ambiente y el planeta. Midley se encontraba en la búsqueda de una solución para el traqueteo o pistoneo de los motores de combustión interna utilizados en aviones y automóviles. Se trata de un fenómeno destructivo que empeora a medida que se aumenta la relación de compresión de los motores, provocando su rotura. Como para obtener mayores potencias es necesario aumentar la relación de compresión, el inconveniente se había vuelto crítico y muchos fabricantes de motores dedicaron ingentes esfuerzos para resolver el problema. Trabajando para la General Motors... Concluyó que el problema no se hallaba en el diseño de los motores, sino en la fórmula del combustible utilizado. Luego de probar innumerables productos químicos en combinación con la gasolina de entonces, Midley descubrió que añadiendo tetraetilo de plomo al combustible, el pistoneo desaparecía. La General Motors consiguió imponer su gasolina con plomo eliminando precisamente la palabra plomo de todos los informes y anuncios, dejándolo simplemente en gasolina con etil. Y así hasta 1980, cuando comenzó a ser evidente que el plomo liberado por esta gasolina con aditivo era un peligroso contaminante de la atmósfera y del suelo en las áreas cercanas a las vías con tráfico intenso. El mismo Midley, a pesar de la defensa feroz que hizo de su invento, también tuvo que tomarse unas prolongadas vacaciones en 1923, después de trabajar cerca de un año con plomo. Desde esos años se sucedieron las muertes inexplicables de obreros en las plantas de la General Motors que fabricaban el etil, muertes que sabemos que se debían a envenenamiento por plomo. Para demostrar que la gasolina con plomo no era la causa de estas muertes, Midley dio una rueda de prensa en la que se regó las manos con la gasolina o absorbió su aroma durante un minuto. Los gases de escape de vehículos impulsados por combustible con plomo han contaminado la atmósfera del planeta durante más de 70 años y lo siguen haciendo en muchos países, elevando además los niveles de plomo en la sangre de miles de millones de personas. Hasta hace poco tiempo las petroleras comenzaron a reemplazar el tetraetilo de plomo por compuestos menos dañinos, en los combustibles mal llamados ecológicos. Luego del incidente con el tetraetilo de plomo parece que Mitley aprendió la lección y se dedicó a la investigación industrial de gases inertes y de escasa o nula toxicidad. Pero la fortuna no la acompañó, ya que fue entonces cuando causó el segundo gran desastre ambiental de su vida, pero sin que ni él ni sus contemporáneos lo supieran. Los refrigeradores eran terriblemente peligrosos a principios del siglo XX, debido a que utilizaban gases altamente tóxicos que solían filtrarse al exterior. Por ejemplo... Una filtración de un refrigerador en un hospital de Ogio provocó la muerte de más de cien personas en 1929. Midley se propuso crear un gas que fuese estable, no inflamable, no corrosivo y que se pudiese respirar sin problemas. Y finalmente lo consiguió. Gracias a ello obtuvo numerosas distinciones, entre ellas la membresía de la Academia Nacional de Ciencias y la presidencia de la Sociedad Química Americana. El gas inventado por Thomas fue llamado freón y se aplicó de inmediato en refrigeradores, aerosoles y equipos de aire acondicionado. Lo malo es que muchos años después se descubrió que el freón pertenece al grupo de los clorofluorocarbonos, o llamados CFC. Era el principal destructor de la capa de ozono del planeta. Su uso fue prohibido definitivamente al comenzar el siglo XXI, luego de décadas de severos daños atmosféricos que causaron el ensanchamiento del agujero de la capa de ozono hasta límites alarmantes. A los 51 años de edad, Thomas contrajo poliomielitis, una dolencia que redujo su movilidad pero no detuvo su ingenio. Para poder incorporarse en su cama sin ayuda, diseñó un complejo sistema de cables y poleas que fue instalado en su lecho. Un día resultó estrangulado accidentalmente por uno de los cables y murió por asfixia. Como una última ironía del destino, Midley terminó siendo víctima de uno de sus propios inventos.
3: a nuestro viaje en el tiempo geológico. Eh, como sabéis, los que nos habéis ido siguiendo, estos días anteriores, hace ya mucho tiempo hablamos de los eones, luego pasamos a las eras, luego hicimos los periodos que acabamos el otro día y por tanto hoy los que nos escucharon en los primeros podcasts perdón, sabrán que hoy nos toca hablar de épocas. Las épocas podríamos hablar, si seguimos la lógica hasta ahora, como habíamos acabado en tiempo como muy lejano, pues empezar de tiempo muy lejano hacia, arriba, hacia el tiempo actual. Pero eh, en las épocas pues normalmente hay más información en las actuales que en las, en las antiguas. Así que para seguir un poco de lógica empezaremos de nuestro tiempo actual hacia el pasado ¿entendido? entendido muy bien ¿y qué es una época? vamos a recordarlo antes que nada para los que se perdieron los primeros podcasts pues una época según nuestra gran consulta en la wikipedia es una unidad geocronológica formal de la escala de temporal geológica que representa el tiempo correspondiente a la duración de una serie la unidad cronostratigráfica equivalente que comprende todas las rocas formadas en ese tiempo las épocas son subdivisiones de los periodos geológicos y que estos se dividen a su vez en edades. Suelen reflejar cambios significativos en las biotas de cada periodo. Hay 38 épocas definidas para el león faneozoico que se dividen en 98 edades. O sea, hay, hay más divisiones aún. No, no os olvidéis de que poder, no os preocupéis, quiero decir que podemos hacer más. Y la duración estimada de cada una de las diferentes épocas va desde los 13 a los 35 millones de años. Eh, así es genérico siempre. Así que hace poco estábamos hablando de muchos más millones de años, ahora hacemos divisiones más pequeñas. Eh, algunas de estas épocas tienen nombre derivado de una localidad como Lopigiense o Guadala Guadalupiense y otras tienen características generales de la fauna que habitó durante ese tiempo, como por ejemplo el paradiso. Paleoceno o el Eoceno. Y nada más. Eh, estos nombres, es, es muy típico cuando se pone un nombre de un, en, en una época, una serie o algo así, es poner o algo que la caracteriza, o si no, a veces la nombre del, de la localidad. Por ejemplo, este, si ha sido caracterizada en Guadalupe, pues se dice gua, guadalupiense. Y nada, eh, hay bastantes épocas, como os he explicado, y vamos a empezar por la primera que es el Holoceno. ¿Alguna vez alguien ha hablado, Carlas, ¿no? del Antropoceno? De hecho, últimamente ha habido algún tuit por ahí sobre este tema.
1: Es la época eh, más actual, ¿no? La que estamos viviendo. Eh, ahora. Exacto.
3: Que es la que se dice que el hombre ha cambiado parte del, de la dinámica, ¿no? Por eso le dan la, el nombre este de Antropoceno, porque como si el hombre haya tenido mucho que ver en esta época. De momento nosotros nos pasaremos en lo estándar que es, o lo convencional, que es el Holoceno. Que viene, como el nombre indica, del griego holos, que quiere decir todo, y kainos, que quiere decir reciente. O sea, es la era totalmente reciente, sería la explicación del nombre. Es la actual época geológica que estamos viviendo, del periodo cuaternario, a no ser que aceptemos esto del Antropoceno, y comprende los últimos 11.784 años, es decir, desde el fin de la última glaciación. Es un periodo interglacial en el que la temperatura se hizo más suave y la capa de hielo se derritió. Así que zonas que estaban tapadas por el agua, eh, ahí, no estaban tapadas por el agua, al subir el nivel del agua pues quedaron tapadas las zonas más bajas. Y la única especie humana que ha vivido en esta época, así como nota diferente a otros periodos, es que ha sido el Homo sapiens, que durante estos últimos milenios desarrolló la agricultura y la civilización, ocasionando como no, importantes cambios en el medio ambiente esta frase que hay aquí puesta es la que da pie a mucha gente a hablar del antropoceno uh -huh. y nada, si queréis saber un poquito más, pues os aconsejamos que entréis aquí en la Wikipedia o en donde sea
1: Sí, lo que hay que decir quizás es que el Holoceno, al ser la época más reciente, pues es de la que tenemos quizá más información y más conocimiento, que ya lo Exacto, hemos dicho muchas sí, veces, que a medida, a medida que nos vamos alejando hacia los orígenes de la Tierra, pues cada vez queda menos registro y en cambio en el Holoceno, como es el último o más reciente, que solo comprende, solo geológicamente hablando, comprende los últimos 100.000 libros, pico de años, pues hay más información. Entonces, pues seguro que vais a encontrar mucha mucha cosa. Sí, esto yo creo
3: que lo podéis aplicar a casi todas las cosas así. Por ejemplo, en los periodos históricos, pues se tiene más información, seguramente, de me de, invento, de, del neoclasicismo que no de, del Renacimiento. Solo por, la, por estar más cercano a nosotros, pues nos han llegado más cosas, como más te alejas de de tu punto de referencia menos información te llega. ¿no?
1: Pues nada, no sé si Vicente tiene algún comentario por ahí. sí, claro, que cuanto que, que estamos en el océano de hecho. O sea que más información que eso lo sí. la, no, bueno, el... la, la teoría esta del antropoceno que se está discutiendo, no sé qué te parece. Yo creo que ya lo habíamos comentado también una vez, pero bueno, no sé si se acabará aprobando o no. De, de momento no, se está en discusión, pero no, na, no hay nada oficial. Ya veremos qué pasa. A ver qué dicen los del
3: comité, ¿no? Esto son lo típico de... Sí. Esperas el oráculo que te diga en qué tiempo estás, entonces...
1: La International, no sé qué, de Stratigraphy, no sé la cuántas. La Asociación Internacional de estratigrafía ¿no? Diría que es. Uh -huh. Pues bueno, esos son los que mandan. Así la Comisión
3: que Internacional... Bueno, debe haber una, dentro de la asociación debe haber una comisión que debe ser la que trata de estos temas.
1: Sí, sí. Pues nada, esperaremos que a ver qué dicen. Así que nada, pues nada. nada, sigamos, bueno, no, sigamos. Sí. hoy hoy hemos, hemos vuelto a las andadas porque no hemos hecho índice creo, así que no hemos dicho que el tema de hoy va a ser los ciclos de Milankovic, que va muy relacionado precisamente con esto de las glaciaciones y desglaciaciones, así que bueno, a ver cómo sale esto. Vamos a recuperar un poco el tema, y yo os voy a hablar hoy de los ciclos de Milankovic. ¿Os suena esto de los ciclos de Milankovic?
3: A mí sí que me suena un poquito. ¿A sí. ti, Carlos? Ah, a mí me suena
1: muy de lejos. Muy de lejos. Me suena de que lo he escuchado alguna vez, pero ya a ver de qué va.
3: A mí me suena bastante de las clases de de procesos sedimentarios, se eh, decía la clase que yo tenía
1: procesos sedimentarios. Yo no voy a tocar hoy el tema estratigráfico que implica los ciclos de Milankovitch, sino que me voy a centrar en la parte astronómica que influye en esos ciclos. Pues bueno, voy a ver. Tengo aquí mil hojas repartidas. Voy a intentar hacer una explicación coherente y entendible para que no, para que nos entiendan nuestros oyentes. Eh, los ciclos de Milankovitch. Se llaman así porque fueron descubiertos, en cierta medida, por un astrofísico serbio que se llamaba Milutin Milankovic, que fue profesor de mecánica precisamente en la Universidad de Belgrado y que estuvo desarrollando esta teoría matemática del clima en, pues en la época de la, de la, de la Guerra Mundial. De la estuvo cuando estaba ahí batallando el tío pues iba dándole a, ahí al cerebrín y pensando en por qué los cambios en el reparto estacional de la insolación a, afectaban generando glaciaciones o desglaciaciones en, en la tierra no concretamente se centraba en el pleistoceno y pues por qué había esa re retirada y, y expansión de los mantos glaciares. Las teorías de Milankovitch hay que decir que ya habían surgido o ya se habían planteado antes. Y fue precisamente un escocés que se llamaba James Kroll en 1864 que ya empezó a plantear esa vinculación, que ya vamos a explicar posteriormente, esa vinculación astronómica del movimiento de la Tierra en, eh, alrededor del Sol, del propio eje de rotación, etcétera, Cómo todo eso influía en los cambios de estacionales ¿no? de la Tierra. Y ya fue James Croll en 1864, un escocés, como no, cuna de la geología, Escocia, donde surgió esta idea. Por cierto, que os tengo que recomendar... Eh, un documental que es de la BBC que se llama Men, on, Men of Rocks, que es decir, hombres de rocas. Yo lo he visto en inglés así que no sé si está traducido o qué nombre le, ha, le habrán puesto a la traducción porque ya sabéis que cuando se traducen las cosas del inglés como las películas a veces no concuerdan o no pegan ni con cola, pues os, os recomiendo que veáis este, esta serie de tres capítulos que se llama Men of Rocks de la BBC, donde precisamente hablan de esto, ¿eh? de, de esta ya incipiente idea de James Kroll acerca de los ciclos que posteriormente pues, han, se han acabado denominando de Milankovic porque fue este astrofísico serbio quien publicó o quien estudió más detenidamente esas, esas influencias.
3: Carlos, déjame cortarte. Eh, Hombres de Roca me sale como una película del oeste, si te
1: interesa. <risa> del oeste. Entonces, bueno, por eso te digo que a lo mejor no está la versión traducida. ¿eh? Eh, sí. sí, puedes arriba
3: decir eso. Eh, Entonces, es mejor
1: que busquéis Men of Rock de la BBC, y, y ahí sí que seguro que os sale este documental, presentado por un geólogo, ¿eh? es el, el protagonista, o sea, el conductor del, de los tres episodios es un geólogo que se llama Ian, Ian Stewart, que parece ser que es muy famoso allí, y aparte de esta serie de tres documentales tiene bastantes tiene bastantes más, pero bueno, ahora os citaba este de Men of Rock, en singular, creo que antes lo he dicho en plural, Men of Rock, hombres de roca, eh, porque... Pues esto, se, se menciona este de, esto de, de James Croll. Muy bien, que centrándonos un poco en la propia teoría de Milankovitch. ¿En qué se basa? Eh, en esta teoría se asume que la energía solar del Sol que incide en la Tierra, en su globalidad y durante un año completo, es siempre la misma. O sea, se mantiene esa energía. Eh, luego veremos que hay pequeños cambios, ligeros cambios, debido a cambios de excentricidad de la órbita. Pero bueno, se puede considerar que la, digamos, el, el conjunto neto de esa energía eh, es constante. Entonces la variación relativa que hay radica en el diferente reparto de esa energía en cada estación del año y en cada hemisferio. Según van variando a lo largo de los años las características de la órbita, pues eh, van variando también esas condiciones. O sea, tenemos una energía solar total a nivel de la Tierra, pero hay factores que hacen que el hemisferio norte se caliente más en verano, sea más frío en invierno, o sea, que hay dif diferencias estacionales dentro de la, de la propia Tierra y dependiendo... En cada latido. De momento se va siguiendo un poco esto, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, entonces, eh, bueno. Vayamos por partes, como diría Jackie el destripador. Eh, nadie se ríe. Bueno, Vanessa sí, se tapa. Sí, iba, iba a
3: decir, decir Carlas, tienes que poner unas risas enlatadas cuando hagas. Eh,
1: entonces, las partes de las que estoy hablando son tres, principalmente tres variables de las que Milankovic habla y que dice que influyen en, en estos cambios estacionales y en, en la Tierra. Estos tres son la precesión, la excentricidad de la órbita y la inclinación de la Tierra. Luego voy a entrar en eso más detalladamente, eh, pero para, para definirlos un poco ahora, porque luego veremos que, se, eh, que cada factor tiene una correlación con otro, no es que solo uno influya directamente en algo, sino que es combinación de los tres. Incluso hay fuentes que, in, que ponen más variables como, la, como la, la inclinación, no de la rotación de la Tierra, sino de la inclinación de la elíptica en, alrededor del Sol, pero ese no lo vamos a tocar hoy. Eh, solo nos vamos a centrar en la precesión, la excentricidad y la inclinación de la Tierra. Quizá el más sencillo de entender es, pues bueno, la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita, que a eso le llamamos eh, excentricidad. ¿no? Tenemos una órbita elíptica y esa variable sería la excentricidad. Luego hablaremos más en detalle. Otra que es muy clara es la inclinación de la Tierra. La Tierra, el eje de rotación, está inclinado ciertos grados respecto la normal de la eclíptica por donde rota alrededor del Sol. O sea, no es totalmente vertical, la Tierra no gira totalmente vertical o dentro de un eje vertical, entre otras cosas porque si no, no habría estaciones, sino que hay un eje que está inclinado unos grados. sí, Y esa variable es la inclinación de la Tierra. Y el otro, el último, es la precesión. Y este quizás es un poco más complicado de entender, pero con el símil que voy a hacer espero que se entienda. La precesión es, supongamos, imaginaros que la Tierra es una peonza, ¿sí? Cuando vosotros movéis la peonza, la peonza tiene un eje de rotación, que sería la inclinación, ¿no? La inclinación. Pero a veces ese ese eje no no la peonza no gira totalmente vertical, sino que se mueve con el eje, ¿no? El eje.
3: Sobre el eje, ¿no?
1: sobre el eje está rotando, la peonza rota sobre el eje, pero el eje a la vez gira, ¿sí? Correcto. Formando, sí. Como, un círculo, pues, formando como un círculo. Exacto, yo creo que la idea es esa, cuando la peonza la tiras
3: hasta que se queda quieta en un sitio, al principio empieza a dar unas vueltas sobre un punto, ¿no? Más o menos, pues sería eso. Pues eso está es... rotando, pero a la vez se está moviendo.
1: Exacto, entonces a eso se le llama precesión. La precesión es ese giro que hace el eje de rotación sobre sí mismo formando pues como una especie de círculo y vamos a ver que esa precesión es cíclica o sea que, que el eje de la Tierra hace ese movimiento de precesión de una manera cíclica precisamente vamos a empezar con este eh, a detallar el tema de la precesión porque quizás el, 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 el que va a costar más y como tengo aquí mil papeles esparcidos eh, voy a buscar la fuente correcta a ver si me puedes no te pierdas por ahí ya hemos visto qué es la precesión, ¿vale? Eso está claro. Pues, como decía, la precesión, la Tierra, ese movimiento de precesión, lo hace en un ciclo completo cada mil años. Cada mil años tiene un giro de precesión desde, el punto de, desde un supuesto punto de partida hasta que regresa a ese mismo punto. La precesión también uh, se vincula, se tiene que vincular con el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol. Y hace, precisamente hace, que, que en verano sea haga calor en el hemisferio norte y haga uh, frío en el hemisferio sur. sí Eso corresponde, o sea, si situémonos en el tiempo, digamos que para el 22 de junio, que es el solsticio de verano, eh, es hace calor en el hemisferio norte y hace frío en el hemisferio sur. Por contra, hacia el 22 de diciembre que es el solsticio de invierno, hace calor en el hemisferio sur y hace frío en el hemisferio norte. Y eso está de, es debido a ese movimiento de precesión y a que la inclinación del eje de la Tierra no es totalmente vertical. Concretamente, también sabemos que el Sol no está en el centro de la elíptica, sino que está en uno de los focos de esa elipse. Concretamente, desde la Tierra al Sol, cuando es Diciembre, lo vamos a decir así, cuando es diciembre está a 147 millones de kilómetros del Sol. En cambio, en junio, en junio-julio, el Sol está a 152 millones de kilómetros del Sol. Hay unos 5 millones de kilómetros de diferencia entre la distancia que la, de la, que la Tierra tiene con el Sol en enero que la que tiene en julio. Claro, ¿eso qué implica? Eso tiene varias, varias implicaciones. La primera es que hay una, un efecto de, de radiación que es mucho menor cuando la Tierra está alejada del Sol. Cuando la Tierra está más alejada del Sol, recibe menos radiación que cuando está cerca del Sol. Concretamente, esa diferencia es de 3.5% menos de energía solar en el afelio, que se le llama, el afelio es cuando está más lejos, que, que en el perielio En el perielio es cuando el Sol, o la, la Tierra está más cerca del Sol. También es claro que se podría concluir también que al estar más lejos, el verano, el verano del hemisferio norte es más suave que el verano del hemisferio sur. Y al revés, el invierno del hemisferio norte eh, podría ser más duro que el invierno del hemisferio sur. Porque eh, cuando es invierno, el hemisferio sur está más cerca del sol. ¿Esa lógica se, se podría entender? Sí, sí. ¿O ya os habéis perdido? No, no, yo lo
3: estaba siguiendo.
1: Muy bien. Pues esa lógica tampoco queda, digamos, contrarrestada, o sea, no es, tan, no es tan verdad, ya que, aunque es cierto que el verano del hemisferio norte está más alejado del Sol y debería ser más suave, y el, invie, y el verano del hemisferio sur está más cerca del Sol y debería ser más más agudo, resulta que, en el perihelio, que es cuando la Tierra está más cerca del Sol, el desplazamiento de la Tierra, el recorrido por la órbita, al estar más cerca del Sol, es más rápido, o sea, el invierno, el verano del hemisferio sur es más rápido que el, ver, que el verano del hemisferio norte. Con lo cual, la compensación de energía, la radiación, eh, es prácticamente la misma.
3: Queda compensado, ¿no? Más, más, básicamente...
1: Está recorriendo más tiempo, más tiempo durante el hemisferio norte, cuando es verano en el hemisferio norte, está recorriendo más tiempo la parte de la órbita... Que cuando es verano en el hemisferio sur. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Eh, estábamos con la, con la precesión, ¿no? Además, bueno, hemos dicho que este era un ciclo de 26.000 años. Pero que uh, como al mismo tiempo, y aquí ya se empiezan a conjugar vario, varias variables. Como al mismo tiempo la órbita elíptica pues también está rotando. El efecto al final conjunto hace que tengamos periodos de 21.000 años entre, las, entre la órbita... Y las estaciones astronómicas. Esto en cuanto a la, al tema de la, de la precesión. Con el tema de la excentricidad ya, nos, ya lo hemos estado detallando, más o menos, como van ligados, ya lo hemos estado ligando un poco la precesión, solamente decir que esta excentricidad que tiene la Tierra varía primordialmente por la influencia de Júpiter, de los planetas Júpiter y Saturno, que son los más grandes. Decir que la excentricidad hoy en día es de 0.018 siendo cero digamos el, el, un círculo si, si la órbita de la Tierra fuera un círculo la excentricidad sería 0. Hoy está en 0.018
4: y... yo, yo hice un artículo sobre la excentricidad.
1: Al principio estaba publicado en el, en el POT, ¿no? En ¿El spot. Sí, sí. El bloque. Pues ahora el eje, eh, digamos, que los, los hoy es 0.018, la excentricidad de la, de la elipse de la Tierra, digamos, de la elipse de la, eh, de, la, de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, y o translación, debería decir, mejor. El eje mayor o el eje de excentricidad máximo que ha habido registrado es 0.06 y el menor es de 0.05. Entonces, entre 0.05 y 0.06... Están esas periodicidades que se van alternando y se han identificado, y esto es curioso: se han identificado dos periodicidades, una de 100.000 años y otra de 400.000 años. ¿Cómo se vería esto visualmente? Eh, ¿Os imagináis lo, los grafiquitos esos de que suben y bajan, suben y bajan? ¿Sí? Las ondas, las típicas gráficos de onda.
3: Sí, iba a decir, quizás es más claro decir un gráfico sinusoidal, ¿no?
1: El gráfico sinusoidal. Pues Sinus,
3: ¿no? Sinusoidal, ¿no? O seno
1: un gráfico de estos en el que la parte de, desde que de la izquierda a la derecha aumenta hacia el centro y del centro eh, vuelve a, a hacerse estrecho ¿sí? ¿Sí? es un gráfico sinusoidal de 400.000 años donde dentro hay otro está incluido en la misma gráfica otro de periodos de 100.000 años o sea es como si hago una subida y bajada sinusoidal pero dentro de, de esa subida y bajada hay mini subidas y mini bajadas mientras estoy subiendo en la escala mayor. Esto es difícil de explicar en podcast, pero no sé si se está visualizando.
3: Sí, yo creo que es entenderlo así en un en un gráfico, ¿no? Es, es como es, es como lo de los fractales, ¿no? Que tú ves una pequeña, pero eso mismo pasa a nivel más grande, ¿no? Por decirlo de una manera fácil. Uh
5: -huh.
4: Yo, yo sí que creo que es mucha información para aquel que tenga algún poco de idea, pero si no, sí que puede ser un poco abrumador, ¿eh? porque son hay como tener muchas cosas en cuenta.
1: Vale, yo voy acabando, sí, bueno. voy a ir acabando porque ya hemos tratado la excentricidad, de hecho lo quería comentar esto, la precesión ya la hemos dicho y la inclinación de la Tierra sí me parece sí me parece curioso mencionar que también se mueve en ciclos, la inclinación del eje de la Tierra se mueve en ciclos de, 20, de, de 22 grados hasta 24 grados, siendo el eje actual, estando el eje actual a 23.44 grados y, y, y está decreciendo, o sea, el, el, la inclinación del eje de la Tierra ahora mismo está en 23.44 23 y está decreciendo, y la oscilación ya digo que va entre los 22.1 grados y 24.5 grados. Y estos también forman ciclos de 41.000 años. Entonces, Milankovic, esto fue lo que lo que graficó. Él graficó los ciclos de precesión cada 21.000 años, combinado con el de la e e órbita elíptica. Los ciclos de 41.000 años del de eje de la Tierra y los, los gráficos de periodicidad de, de 100.000 años y 400.000 años de excentricidad. Y vio que correspondían con las glaciaciones y desglaciaciones. Esto que nos lleva, nos lleva a un punto actual, al punto actual de que está del cambio climático actual, donde los ciclos de Milankovitch se cumplen eh, en cada uno de, de, de sus estadios, pero, claro, lo que Milankovitch aquí no incluye es la influencia del ser humano. El antropoceno. El antropoceno, toda la influencia y toda la emisión de gases de invernaderos, eh, de, del carbono liberado, del CO2, etcétera Entonces estamos en un momento actual en que la excentricidad de la Tierra, ya he comentado cuánto era, pero la previsión hacia el futuro es que va, va a seguir descendiendo, la, la excentricidad ¿eh? va a seguir descendiendo en cuanto a la precesión. Estamos en un pico, estamos en el, en, en el pico de uno de esos ciclos, a partir del cual la precesión ahora va a, dis, a disminuir. Y en cuanto a la, la oblicuidad, digamos, eh, estamos en un momento que toda, que, o sea, la, la inclinación del eje de la Tierra, eh, ya he comentado que estamos en 23.44 grados y ya he comentado que está descendiendo. Entonces, a base de, este, de la interpolación de los ciclos de Miláncolis, pudiéramos predecir qué va a pasar en el futuro. Claro, no un futuro de aquí 10, 20, 30 años. Estos ciclos, pues ya lo estoy diciendo, son ciclos de 26.000, 40.000 y 100.000 años. Entonces, eh, pero sí se acoplan con el registro del de, que se tienen fósiles. ¿eh? Bueno. Sí, una,
3: una cosa importante es esa, ¿no? que estos ciclos predicen o te dicen un poquito cómo va fluctuando el clima, ¿no? y cómo ha ido fluctuando, pero aparte, estamos hablando de periodos de tiempo muy grandes, y luego dentro de esos mismos periodos de tiempo, internamente pueden haber pequeñas variaciones, y si además le sumas la intervención humana, puede ser que encima haya más variaciones ahí dentro. no Pero bueno, hay que tener claro que estamos hablando de ciclos muy grandes de tiempo, y que va habiendo... Cambios entre calor y frío, por decirlo de una manera.
1: No. Y, el, estamos, sí, sí, y ahora estamos en un momento de calor. O sea, el cambio climático hacia el, lo calor, hacia el calor es, en cierta manera, normal. En cierta manera. O sea, hay una componente astronómica que, que involucra todo lo que estamos diciendo de los ciclos de Milankovitch, que está haciendo que hayamos avanzado hacia, hacia una época más calurosa. ¿Qué porcentaje, qué aporte tiene el ser humano aquí? Es lo que... Tenemos que discutir, es lo que se tiene que aclarar. Pero no es que estemos en una fase o en un ciclo de bajada de temperaturas preveyendo que vamos hacia una glaciación eh, y resulta que el hombre ha hecho todo lo contrario. No, los ciclos de Milankovic en sus gráficas pues ya apuntan que estamos en un momento de subida de, de, de temperaturas. Que a eso le tenemos que sumar lo que está aportando el ser humano, obviamente. ¿Qué porcentaje? Yo creo que es lo que se está discutiendo en estos días. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el hombre en, en, eh, en el aumento de la temperatura? Eso es lo que estamos discutiendo. He visto gráficas, saliéndome un poco del tema, que relaciona el CO2 con la temperatura a lo largo de, la, de los últimos, no sé si eran miles de años, y más o menos se mantenían los, los picos de, los, de las gráficas sinusoidales, más o menos esos picos tenían valores máximos más o menos homogéneos. Cuando llegábamos a las épocas actuales, esos picos de CO2 se, se disparaban de la gráfica. Uh, ahí está el dato. O sea, pero bueno, para lo que quería era introduciros un poco el contexto de cambio climático. Y alejarlo un poco de la parte humana que sí está, pero que veamos que también son ciclos normales de, de la propia circulación de la Tierra. Sí, yo creo
3: que para resumirlo y hablarlo de otra manera, eh, es decir, eh, para no decir que el hombre no tiene nada que ver con el cambio climático, sí, sí que se puede decir ¿Sí? que el, el clima nunca ha sido estático, sino que ha ido cambiando a lo a largo de... A lo largo del tiempo geológico, lo que no quita que en la actualidad haya posibles inferencias humanas, por decirlo de una manera, a esos procesos de cambio.
4: Uh -huh. Perfecto. Sí, es como es como entiendo que es parecido al, al tema del efecto invernadero. Sin sí, el efecto invernadero no se podía haber desarrollado la vida en la Tierra. Otra cosa es que con los gases de efecto invernadero estemos ¿no? eh, contribuyendo a, a que el cambio climático o que las variaciones en el clima sean más acentuadas, pero que el efecto invernadero por sí solo no es algo negativo, es algo al, al revés, necesario.
1: Correcto. Uh -huh, perfecto. Bueno, pues eh, yo quería exponer, lo he intentado exponer de la manera más clara y concisa que he podido o he sabido y vamos a intentar poner algunas gráficas en el post para que se vea más claro todo este tema. Y pues cualquier duda que no haya quedado clara, pues nos contactan y lo intentaremos aclarar en el claro, programa.
4: Yo, yo, yo creo que solamente eh, cualquiera de los tres factores que has estado comentando, de excentricidad precesión, inclinación del eje, casi son como para temas para hablar, ¿no? Por, de por sí solos, ¿no? Y lo que pasa es que entiendo que explicarlo solo, hablando, es muy difícil. Sin el apoyo igual de imágenes y gráficos, que creo que es mucho más fácil de entender.
1: Muy bien, pues nada, eso está ya dicho, si queréis que profundicemos o aclaremos algo más, solo nos tenéis que mandar un correo por Twitter o por Facebook o por el blog, será por será por medios de comunicación y nosotros con mucho gusto profundizaremos más en algún aspecto. Así que yo creo que estamos terminando y podemos ir al cierre, si os parece.
5: Sí,
1: a mí me parece bien.
3: Náufragos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre vamos a hacer un pequeño repaso a nuestras redes sociales. A ver, Carla, ¿sabes cómo estamos en Facebook?
1: Pues no, no sé, la verdad es que no lo he mirado últimamente. ¿Cuánto? Vaya,
3: hay que mirar más el Facebook. Yo lo tengo muy descuidado también.
1: en el Facebook pero no me he fijado exactamente en los seguidores pero tú sí. Vale, vale. yo tengo
3: de, yo tengo descuidado el Facebook en general, pero bueno, como hoy hacíamos programa, he ido a mirar los seguidores y he visto que tenemos un 336 me gustan de estos. Así que nada, seguimos ascendentes si no recuerdo mal en Facebook. Luego en Twitter, eh, el mes pasado ya, o el, el episodio pasado ya pasamos los mil, hoy podemos decir que ya tenemos mil ochenta y tres en Twitter, gente que nos sigue. Y por último, desde hace poco hacemos el seguimiento al canal YouTube y, y de los vídeos que va colgando Carlas a ver si algún día insisto y cuelgo yo alguno, pero decir que tenemos 18 seguidores en YouTube, así que nada, como ya sabéis, tenemos nuestros canales de comunicación
1: Ajá.
3: y nos podéis contactar para lo que queráis. Es cierto, que antes.
1: estaba pensando en una trampa legal, digamos que... El tema de las donaciones, bueno, ahí está el botón de donación para los que queráis donarnos algo, pero estaba pensando que algunos de los vídeos de nuestro canal tienen publicidad. Creo que si le dan clic, pues son algunos centavitos que nos caen. Ah, mira. Entonces, bueno, pues es una sugerencia que entréis en algunos de los vídeos de YouTube, para verlos, obviamente, para verme a mí poniendo un pluviómetro no, no, y viendo cómo eh, se ve. Estás proponiendo a... que la
3: gente entre para clicar a la publicidad
1: directamente. Me ha parecido entender a mí, Carlos. <risa> ¿Te acuerdas este del pluviómetro que se me iban las hojas volando y me decías, sí. es una piedra? Bueno, pues puede entrar en ese o, o en cualquier otro y pues clicar en la publicidad eh, que sale abajo, no invasiva, porque. No nos gusta este tipo de publicidad que no te deja ver el vídeo. Y pues nada, y serán algunos céntimos que. que si
3: decir... no, directamente que nos hagan una donación y no, no claro, vayan ya, por. Es la,
1: la, imperiosa la donación de... nos
3: gusta más que no pasar por, por por Google, Ads y estas historias.
1: Bueno, tenemos pero que bueno. pasar por PayPal, pero bueno. Pero si eso, si tenéis la imperiosa necesidad de sentir que nos tenéis que donar algo por nuestro maravilloso trabajo, pues ahí está el botón de donación que os lo agradeceremos mucho porque pues nada hay que pagar el servidor y hay que pagar las llamadas de Skype las llamadas
3: de Skype que hacemos a veces a teléfonos móviles y
1: cosas estas. y el correo postal para enviar los premios que por lo están pues, ya sí. a puntito puntito de salir sí hay que decir
3: que los, los premios ya están moviéndose un poquito a ver si en breve ya se pueden hacer alguna entrega
1: Digamos que lo eh, en el próximo mes
3: sí a ver si el próximo mes vamos decir que alguien lo ha llegado ¿Qué más? Yo eh, quería comentar una cosa que he visto en televisión aquí en España que me ha hecho mucha gracia, que de repente los de Calgonit han invitado a un geólogo en un plato que se llama CACO3,
1: o sea... Eh, eh... Uy, explícame esto porque no entiendo nada. pero Para empezar, Calgonit es... Calgonit, que ¿Qué, que es, que ¿qué es, es Calgonit? Los amigos de Sudamérica no creo que sepan.
3: Calgonit es un... un
1: lavavajillas ¿no? Un, un ¿no? No, no ¿eh? es
3: un lavavajillas, es un aditivo que se un pone... cal para sí. que las aguas
4: que son muy ricas en cal no estropeen los aparatos las eh, lavadoras... Eh, sí. las lavadas, vajillas, lavadoras eh, para, para que, bueno, digamos que para que no se fije sobre las resistencias y eso y estropee los electrodomésticos.
1: Vale, entonces Calgonet ha hecho un anuncio o ha hecho qué?
3: Ha hecho un anuncio así súper moderno donde aparece un geólogo con el nombre ahí escrito y hablan un poco de de por qué la cal se fija en los electrodomésticos y el plató en cuestión se llama CACO3 bueno, CACO3 me gustó mucho. ¿Y
4: este vídeo? en y, YouTube? Y, es que eso se podría poner en el canal YouTube para que puedan
5: seguirlo ahí. El, el, <risa>
3: hombre, si ¿eh? está en YouTube, lo voy a buscar. Y no, voy no tiene a... mucha, mucha más gracia que verlo, pero bueno, ya intentaré buscarlo y, y, y pongo el enlace, como no.
1: Sí, hombre, lo enlazamos. Nuevo anuncio. ¿Y qué más? Y,
3: y también queríamos algo que cuando estamos leyendo, bueno, haciendo el programa, pues Agustín, un tal Agustín, nos ha escrito en Facebook y nos ha dicho... Eh, los testigos de Jehová afirman que la Biblia es un libro científico y que, por tanto, es totalmente posible que el hombre fuera creado del barro.
4: ¿Cómo, cómo le gusta a la gente, Eva, eh, lo de. Espera, la, espera, pero espera no, por momentos. estos temas parece mentira personas que, 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 la... que, 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 que luego, Para que luego nos metamos ahí al, al barro, nunca mejor dicho. Wait a, a, a minute,
1: a, wait a minute, si a... la culpa es nuestra. No me, en el principio del programa, ¿no recordáis? que he dicho que, ah, verdad, que verdad, verdad. la gente nos envíe cosas relacionadas con las ciencias de la Tierra y del espacio que sean magufadas o pseudociencias. Sí, 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 por eso, por
4: eso, bro. Que eso pues, es lo, eso que... lo hemos puesto en el Facebook no, ah, y entonces Yo, nos ha contestado los, los, Agustín. pero perdón, también nos ha contado
1: nos ha contestado Demócrito. Que también. las
4: magufadas es lo que más tirón tiene, lo único que digo, eso eso, eso, ya está.
1: Pero también nos ha contestado Demócrito, dice, lo de la Tierra plana me da que es broma, como el FSM, que no sé qué es. ¿Sabéis lo que es el FSM? Yo no sé qué es. FSM. Pues... ¿Donde
4: eso lo, lo estás viendo en la red en Twitter tú ahora.
1: No, no, está en la página de Facebook. ¿eh? De hecho, hay 10 comentarios. MSF sí que me suena,
3: que Médicos Sin Fronteras, pero FSM
1: no. Vamos a ver, que esto esto es, esto es en... hoy eh, en, en directo. En directo, ¿no? Sí, porque tenemos 10 comentarios en Facebook y lo hemos puesto nada más empezar el programa. Así que vamos a aprovechar y vamos a leerlos todos. Eh, Franco Esteban dice... La Tierra Hueca todavía... Hay dando vueltas una asociación por la Tierra plana o algo así, dice. Félix Bernet, efectivamente, como dice Franco, en Estados Unidos hay asociaciones que siguen defendiendo que la Tierra es plana. El mismo Félix Bernet nos enlaza un vídeo de YouTube donde sale, pues no sé si es eh, Uri Geller, con el tema de los poderes psíquicos. Bueno, Félix Bernet, otro, eh, o sea, otro, otro, otra entrada, eh, y que nos enlaza otro vídeo sobre la homeopatía. Xavi Crespo, amigo del podcast de OTV Podcast, dice el proyecto HARP o cómo provocar terremotos con la mente, porque, porque sí, porque me apetece, dice. Creo que el tema del HARP ya lo tocamos un día. Javier Balfar dice el creacionismo, sin más complicación. Otro de Javier Balfar dice también existe una que postula que la Tierra es hueca y dentro de ella existe unos intraterrestres bueno esta es la teoría de la tierra hueca que ya comentamos y luego lo del de Demócrito que he mencionado antes y otro de Demócrito que dice rollos de energía telúrica o campos morfogenéticos mitos de la Atlántida muy bien muy bien pues bueno veo que tira lo magufo como dice Visen porque creo que es la entrada que hemos tenido más comentarios pero bueno seguimos instando a que sigáis añadiendo cosas ahí eh nosotros vamos a buscar e investigar para tratarlas en el, en el podcast. Y el FSM no sé qué es. Eh, no sé qué es. Y esto nos lo ponía... ¿Quién era el que nos escribía eso? Demócrito. Demócrito de Abdera. Pues no sé qué es el FSM. Lo pongo en Google y me sale Flying Spaghetti Monster. Eh, no sé qué es eso. Flying Spaghetti Monster. El monstruo espagueti volador. Bueno, estoy alucinando. Vanessa, ¿conoces el Flying Spaghetti Monster? No sé. Vaneta, Vanessa niega con la cabeza mientras muestra una sonrisa de lado a lado. Bueno, chicos, no sé, ¿qué opináis? No,
3: no sé. ¿Qué quieres que opine?
1: ¿Lo habéis quedado a cuadros o qué?
3: Yo estaba buscando el anuncio de Calgonita, que a ver si lo encontraba, pero no, no tenía suerte de encontrar.
1: Pues si no hay nada más que comer Ah, espera, sí, hombre, tenía que dar saludes a gente que nos escribió por ah, Twitter cuando bien. sacamos el programa 34, a Carlos Cruells que ya lo he mencionado, que nos envió el link a, a la mención que nos hacían en el canal de Zaragoza, a Juan Carlos González, J Carlos 4 g que nos comenta que le, que nos, que le gusta mucho GeoCastaway Wave y que también escucha La Guardilla y Obsesión por el Cielo, que es de Astronomía. También tenemos a arrobajulio-mi en Twitter, que dice que le gustó mucho el momento magufo del mes pasado sobre el camino de Bimini, que fue muy bueno. Y también a, a Ignacio, que es arroba podtaxi, que también nos felicitaba por el capítulo, aunque no haya sido largo, dice, como como habíamos tenido algún otro que, que nos decía el mes pasado que cuanto más largo mejor. Así que bueno, nos felicitaba por eso y por el aumento de sus seguidores. Y también decía que le gustaron mucho las... Bueno, ponía... No sé qué ponía exactamente, pero como pusimos las tomas falsas y algunas estaban en catalán, parece que eso le hizo gracia y lo comentó por, por Twitter. Y yo creo que con esto nos hemos es acabado que el guión. El que La hace mucha gracia, hay que decir. Se sí, llama, ¿saben aquel que Duke... Por cierto, bueno, que, no. <risa> la historia del
3: humor español tiene mucho que ver con el humor catalán, yo creo.
1: Chicos, la adivinanza, oyentes, amigos, compañeros. Ya sacado el tema. Un oso domina 10 kilómetros al norte. Perdón, 10 kilómetros hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte, Pero, al punto. ¿Tiene que ver
4: con y... la precesión o, o no tiene nada que ver?
1: Tiene que ver con el eje de rotación, sí, porque. De... El único lugar de la Tierra donde caminando hacia el sur, hacia el este y hacia el norte... ...vuelves al punto de origen es el polo norte. Por lo tanto... A ver, a ver, vuélvelo a explicar, Carlos, esto. Un oso Estoy en el polo norte, ¿no? Un oso camina 10 kilómetros al sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte... ...volviendo al punto del que partió. Y esto solo puede suceder en el polo norte. En cualquier otro lugar de la Tierra nunca vas a regresar al punto de origen yendo hacia el sur, hacia el este y hacia el norte. Siempre te va a quedar una distancia entre el punto de origen y el norte. porque sí? ¿Eh? No, porque convergen los meridianos. O sea, los meridianos convergen. Porque el tema
4: es que aunque tú vayas quedando en el este, como estás solamente a 10 metros del polo norte, realmente haces una, como prácticamente media sem semicircunferencia. Y luego vas para el norte y vuelves al... No, 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 sí. vale,
3: vale, vale ya, ya, ya me he hecho mi pequeño esquema perdónate, ¿eh? tenía que hacer mi pequeño esquema así que nací, no era un oso pardo ¿verdad?
4: no, no, tenía razón Pero, que tenías que... ser un oso pardo que estuviese perdido en el polo norte ¿verdad? yo lo tenía muy claro que
1: era un oso pardo ¿eh? no, y no en me verano, porque me ha debía ser verano además <risa> pues eso, bueno, ¿sabéis por qué los osos polares no comen pingüinos? ¿Por qué, Carlos? Me da miedo preguntarse. No no, o sea, un oso, no, no, o sea, no hay ningún chiste. Un oso polar. Ah, vale, es una realidad. No, no va, comen pingüinos vale, porque, porque los porque pingüinos. Uno está arriba y otro está abajo. Los pingüinos viven en el polo sur y los osos polares viven en el polo norte, sencillamente. Claro, porque viniendo
3: de ti, Carlos, se me espero un chiste, no me espero una afirmación científica. Bueno, ahora que no, hablas de chistes,
1: no. mira, te cuento una cosa. La Federación Española de Ciencia y Tecnología, que es la FECIT.
3: ¿Te ha premiado?
1: No, está organizando un concurso científico en el que insta a la gente a que le envíen vídeos de 3 a 5 minutos con un moló, haciendo un monólogo relacionado con la ciencia. Entonces, eh, no sé qué os parece. si ¿Crees que mis chistes darían para presentarme ahí?
5: Mm.
1: Yo está, estábamos aquí con Vanessa, ¿verdad, Vanessa? Que estábamos viendo...
3: Te estás poniendo a Vanessa de cómplice, ¿no? La para... lista de
1: tips, no. Estábamos haciendo como una lista de los tips geológicos de un geólogo para poder montar un monólogo con eso entonces era, por ejemplo ¿qué es un geólogo? un geólogo es aquel que todas sus fotografías, solo aparece gente en sus fotografías cuando las tiene que usar de escala
3: jaz, está jaz, aquí tú loco, que no, pues no, eh.
1: perdona, que digas. Bueno, Carlas
3: Carlos, eh, que tengas una persona que te siga el juego, no quiere decir que sea bueno el chiste
1: no, pero Vicente que no lo oía antes, ¿qué dijo? Que tú ya sabes lo que opino yo de
4: tu madre. De, de. <risa> Además me parece, me parece muy mala época, porque si no me equivoco, van a ir a visitarte tu familia, ¿no? En estos próximos, en estas próximas fechas, ¿no? Navidad, sí, sí, sí. Y ellos comparten todo el, el sentido de lo y te van a animar a, a, a está, que sigas adelante, ¿no? Está Estás vaticinando que el año que viene puede ser peor. <risa> Sí, que va a cargar pilas ahora y, y va a traer... Sí, sí. El bueno, problema sí. no
3: es la crisis. El problema es que Carlos tendrá chistes más malos el año que viene. Vale.
1: Hasta el mes Adiós. que viene. Adiós. Adiós. Viene hasta luego.